0: Vamos lá? Você já teve a oportunidade nessa noite de adorar o Senhor através das canções e também contribuir financeiramente para que a obra de Deus possa ter a expansão, a fim de que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero, nessa quinta-feira e na próxima quinta-feira, dividir com você uma curta série. Eu vou chamar de uma série bem curtinha, de duas mensagens apenas, sobre a experiência. ...das irmãs Marta e Maria com Jesus. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia ou acessar através do seu aparelho digital. Você ir comigo no texto do Evangelho de Lucas capítulo 10. Eu vou ler do versículo 38 até o versículo 42. E eu quero pensar hoje com você sobre a importância da devoção aos pés do Senhor. A importância da devoção aos pés do Senhor. Vamos lá? O texto bíblico diz, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se de Jesus, perguntou o Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize a minha irmã que se levante e me ajude. Respondeu Jesus, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta, ansiosa, agitada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e a parte que Maria escolheu, jamais poderá lhe ser, lhe ser tirada. Esse texto, ele traz a história, você conhece o texto, conhece bem. Eu, por exemplo, aqui neste auditório, eu já ministrei neste texto algumas vezes, a história de duas irmãs, as irmãs Marta e Maria. Durante uma de suas viagens, Jesus e os seus discípulos, eles chegam a uma aldeia uma aldeia onde uma mulher chamada Marta, ela abre a sua casa com o objetivo de hospedar Jesus. Sabe, Jesus, segundo o texto sagrado, Jesus entra na casa de Marta, e ali não apenas Marta, mas a sua irmã Maria, recepcionam Jesus e Maria, o texto diz que ela permanece assentada aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus estava dizendo. No entanto, a Bíblia também diz que Marta, Marta estava agitada, estava uh, inquieta, estava distraída com as preparações do que devia fazer. É, Marta, a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus o seguinte, Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga para minha irmã se levantar e me ajudar no trabalho da cozinha. Impressionante a resposta de Jesus para Marta. Jesus diz para Marta, 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 por que você se sente ansiosa, fadigada? Por que você está agitada com tantas coisas? Apenas uma é necessária e Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a melhor parte, a parte que não poderá lhe ser tirada. Sabe, gente, a história registrada aqui no Evangelho de Lucas começa com Marta em seu momento de glória, afinal Marta estava recebendo Jesus e toda a sua comitiva, aqui no Evangelho de Lucas a história começa com Marta no ápice da sua experiência, por quê? Porque recebendo Jesus Marta rasga o seu cardápio, Marta resgata alguns livros de receita, Marta decide preparar um banquete, um banquete digno de receber o Messias, apesar de, até porque Jesus estava em sua casa. A casa de Marta estava um alvoroço. Marta estava agitada por receber o mestre mais famoso do seu tempo, em contrapartida. Mesmo diante de tantas coisas para serem organizadas, preparadas e oferecidas, a Bíblia diz que Maria permanecia sentada aos pés de Jesus, um fato curioso, fato curioso é que não era costume naquela época uma mulher se sentar em meio a um grupo de homens, porém Maria, Maria ignorando qualquer costume da época, Maria ignorando qualquer orientação da tradição, Maria, Maria percebe que o mais importante era permanecer ouvindo o que Jesus estava falando, as palavras de Jesus acolheram Maria, as palavras de Jesus envolveram Maria, os ensinos de Jesus cativaram o coração de Maria, Maria estava atraída pelo chamado de Jesus, Maria estava disposta a permanecer e ouvir o que Jesus estava dizendo, talvez nenhuma outra passagem possa nos colocar no conflito de decisões de forma tão profunda como essa passagem, até porque em alguns momentos da vida queremos adorar como Maria, mas mesmo com a decisão de adorar, o mundo agitado em que vivemos, esse mundo atarefado, esse mundo por demais conturbado, nos controla e nos empurra para longe da nossa devoção a Jesus Cristo. Eu quero destacar algumas lições preciosas que estão nesse texto. E a primeira lição vai aparecer aqui embaixo na sua tela. A primeira lição diz o seguinte, cuidado entre atividade espiritual e vitalidade espiritual. Nem toda atividade realizada no reino de Deus, é em favor do reino de Deus e para o reino de Deus, significa ou tem a chancela de saúde espiritual. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que parte de mim é como Maria, ou seja, existe em mim um desejo, um ardor, existe em mim um anseio de adorar a Deus, de manifestar essa devoção contínua, essa devoção permanente, mas também percebo que em outro momento ou uma outra parte de mim vive conturbada, agitada, atarefada, aprisionada... pelas demandas deste mundo. Eu preciso confessar para você aqui no Campus Online... que diante do desejo que tem de adorar... parte de mim se comporta como Marta, ou seja... mesmo com o desejo de me uh, lançar, me quebrantar, me quedar... me render em adoração... parte de mim é controlada pelas necessidades... São tantos trabalhos que precisam ser produzidos, são tantas atividades e compromissos que precisam ser honrados, que em frações de segundo, a vontade que habitava em mim de adorar ao Senhor desaparece completamente. Existiu um escritor chamado Charles Himmel, e Charles Himmel ele dizia que hoje nós vivemos a tensão entre o urgente e o importante. Aliás... Uma família, ela precisa administrar a casa, ela precisa educar os filhos, ela precisa ter os seus compromissos financeiros, ela tem prazos para cumprir e por isso uma família está envolvida num cenário completamente agitado. Eu penso que nessa noite, aqui no Campus Online, para que recebamos o um movimento espiritual, nós precisaremos aprender que existem momentos para trabalhar, existem momentos para adorar. A prioridade precisa voltar a ser prioridade no nosso contexto diário. Devoção a Jesus é uma questão de sobrevivência na caminhada espiritual. Maria jamais desfrutaria da intimidade daquela sala de estar, se ela não permanecesse ali, aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para compartilhar. Percebam comigo, Marta abriu a sua casa para hospedar Jesus, mas o abrir a casa não significava que ela automaticamente tinha aberto o seu coração. Na ânsia de servir a Jesus, Marta quase desperdiçou a oportunidade de conhecê-lo intimamente, de adorá-lo. Diz o texto bíblico que Marta estava distraída, na mente de Marta, ela tinha que oferecer o melhor, ela se preocupava em produzir o melhor, ela queria e tinha que fazer o máximo para Jesus, a motivação de Marta era legítima. No entanto, não era a coisa mais importante para aquele momento. Guarde essa lição. É possível realizar algo legítimo que não é importante, por isso, eu quero chamar a sua atenção e quero lembrar a você, cuidado com a cilada do desempenho. Ou seja, nós nos sentimos obrigados a produzir, a ter essa atividade espiritual expansiva, exponencial. Nós sentimos que podemos e devemos provar o nosso amor, o nosso amor a Deus. Quase que eu deixei aqui o iPad cair. O nosso amor a Deus, nós nós sentimos que devemos e podemos provar através das nossas realizações. No entanto, nós precisamos lembrar que enquanto o mundo está aplaudindo as grandes construções e as grandes façanhas, Deus deseja ter comunhão e intimidade com os seus filhos. Eu conheço pessoas que, apesar do tempo longo de vida cristã, ainda não encontraram a paz e a satisfação no reino de Deus. São pessoas que têm atividade espiritual, mas não necessariamente vitalidade espiritual. São pessoas que produzem, mas não necessariamente adoram. São pessoas que trabalham demais, se dedicam demais, cantam no coro ou participam das mais diversas áreas ministeriais. Mas ainda assim, permanecem pessoas frustradas na jornada espiritual. Eu quero olhar para você agora firmemente e dizer que talvez esse seja o seu caso. Talvez as palavras de Jesus para você sejam porque você está atarefado, agitado, se sentindo controlado, dominado por tantas coisas, apenas uma é necessária. Sabe, eu penso que nessa noite o Espírito Santo deseja ministrar o seu coração, que o seu chamado não é para viver apenas apenas, na roda da produção, o seu chamado é para descobrir esse ambiente de devoção, onde o coração de Jesus será revelado para você. Lembre-se, mais do que produção, mais do que atividade, mais do que trabalho, Deus deseja receber o seu coração aberto, disposto a ouvir a voz, internalizar os ensinamentos, e praticar a fim de que o nome dele seja exaltado. Segunda e última lição que eu quero destacar. Cuidado com a famosa frase, isso não é justo. As palavras de Marta, elas denotam o senso de justiça que estava dominando Marta. Marta perguntou a Jesus, Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Sabe qual era a conclusão de Marta? A conclusão de Marta era: isso não é justo. Não é justo eu trabalhar sozinha e minha irmã ficar sentada ouvindo o que o Senhor está dizendo. Sabe, o senso de justiça sempre vai nos levar a ambientes de frustração. É como se Deus não se importasse conosco. Nós ficamos desanimados quando esse senso de justiça começa a dominar a nossa mente. Controlar, controlar os nossos sentimentos, o desânimo, ele, ele tem a capacidade de acabar com as nossas perspectivas, o desânimo, ele nos faz sentirmos inúteis, o desânimo, ele nos dá a falsa sensação de que estamos sozinhos. Sabe, gente, nessa noite eu queria que você anotasse, o desânimo causado pelo senso de justiça, ele nos faz sentir vontade de ficarmos escondidos por causa do desânimo. Nós somos tomados por um espírito de auto-piedade, auto comiseração ou seja, nós sentimos pena de nós mesmos. O nosso chamado não é para permanecer frustrado. O nosso chamado não é para permanecer desanimado. O desânimo não pode levar você para o isolamento. Para nós... É muito mais fácil escondermos-nos do que encarar a realidade da vida. Você não pode viver como uma pessoa abatida permanentemente, deprimida permanentemente, sem esperança. Sabe por quê? Porque existe uma palavra profética para você. Se aproxime aqui da tela, por favor. Receba essa palavra profética. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ainda que uma mãe não se compadeça do fruto do seu ventre, diz a Bíblia em Isaías capítulo 59, 49, que o Senhor, o nosso Deus, jamais se esquecerá dos seus filhos. Não duvide disso. Mesmo que aparentemente as suas orações pareçam não ser respondidas, mesmo que aparentemente os milagres que você tanto espera receber, pareçam não acontecer, Ainda assim, lembre-se Deus continua se importando com você Transforme a sua dúvida em certeza Confie no Senhor Vença a incredulidade A incredulidade derrubou, por exemplo, Judas A incredulidade endureceu o coração de Saul A incredulidade manteve os israelitas no deserto 40 anos Eu quero que você sofra um movimento espiritual nessa noite Movimente-se Deixe o Espírito Santo arrancar você de um ponto e conduzi-lo para o outro. Atravesse da estrada da dúvida para o ambiente da certeza. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua casa. Você pode pedir, você pode clamar, você pode gritar pelo nome dEle. Deus se importa com você. Talvez o que esteja acontecendo é que você está ocupado demais para não ouvir o que Jesus está sussurrando. Jesus se preocupa com as inquietações da sua alma. Ele se preocupa tanto que ele se fez como um de nós para resolver o problema da nossa culpa. Eu quero concluir afirmando para você, não duvide, creia. Ele se importa com você, através da dúvida, para a certeza. Lembre-se, apenas uma coisa é necessária. A melhor parte é desenvolver o caminho da devoção, para diariamente escutarmos o que Jesus está falando e vivermos coerentemente com os propósitos que ele tem para a nossa jornada. Não confunda atividade espiritual com vitalidade espiritual. Nem todo mundo que produz está completamente saudável e fuja da tentação de habitar no senso da justiça. Isso é... Não é justo, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está agindo, Ele se importa com você. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou continuar essa ministração na próxima quinta-feira e eu sugiro você reunir mais pessoas para que através do movimento igreja, o movimento do céu, possa não apenas alcançar você, mas alcançar aqueles que estão próximos a você. Tenha uma boa noite, Deus abençoe, graça e paz.